0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Was für ein verwirrender US-Arbeitsmarktbericht einerseits enttäuschend, andererseits aber sehr hohe Inflationsdaten und ein sehr starker Rückgang der Arbeitslosenrate. Damit ist eins klar, die Notenbank bleibt auf dem aggressiven Pfad der Drosselung. Die Frage ist nur, ob das für die Wall Street wirklich noch eine Überraschung ist, denn seit dem Donnerstag sehen wir vereinzelt Zeichen einer Stabilisierung, selbst bei den Nebenwerten im Tech-Sektor. Die Kursschwäche heute also, wird sie sich wirklich halten oder sehen wir einen Bounce im Tagesverlauf. Ich setze in die kommende Woche hinein eher auf eine Gegenbewegung. So Guys, äh, da bin ich ähm, heute mal, wie ihr schon seht, äh, aus dem Homeoffice. Äh, wir haben ordentlich Schnee, fast, äh, würde mal sagen, so 8 Zentimeter und da bricht natürlich bei uns alles zusammen. Also die Opening Bell heute mal aus meinem Esszimmer und an einem wieder mal sehr spannenden Tag, um, und um es gleich mal vorweg zu sagen, ich tendiere eher dazu, den Dip, den wir vorbörslich zu nehmen, äh, zu nutzen, äh, um äh, einzusteigen, insbesondere im äh, Tech-Sektor. Das wird jetzt einige verwirren. Äh, wir hatten gestern schon erste Zeichen, dass dieses Momentum, das wir sehen, in die zyklischen und in die Value-Bereiche zwar immer noch da ist, aber ein bisschen an Dynamik verliert. Und gleichzeitig hatten wir gestern auch erste Zeichen einer Stabilisierung und eines Bouncebacks bei vielen der Tech-Werten in der zweiten Liga, also die Robloxes, die äh, Paypals dieser Welt die ein oder Etsy, die einen sehr schönen Bounceback hatten. China Tech hat sich gestern auch gut geschlagen. Über Nacht jetzt ordentliche Kursgewinne in Hongkong. Der Hang Seng konnte fast zwei Prozent zulegen. Und ich gehe mal davon aus, dass insbesondere bei China Tech die Stimmung in diesem Jahr aufhellen wird. Jetzt kommen wir mal, bevor wir auf den Arbeitsmarktbericht kommen, ähm, Nochmal vereinzelt auf die Tech-Werte. Wir sehen nämlich heute und über Nacht äh, wieder einer Stabilisierung. Samsung Electronics äh, hat in Südkorea auch mit einem Plus geschlossen von knapp zwei Prozent. Und das, obwohl die operativen Gewinne unter den Erwartungen des Marktes lagen. Man, äh, man betont, dass äh, also Analysten betonen, dass die Gewinne deshalb unter den Erwartungen lagen, wegen einmaligen Faktoren also Bonuszahlungen wegen Marketingkosten und äh, wegen den Kosten für den Ausbau äh, des ähm, einer äh, einer Produktionslinie. Der Umsatz insgesamt ist um 23 Prozent gestiegen. Aber nochmal, man hätte diese Earnings auch in eine andere Richtung nehmen können bei der Aktie. Die Aktie schloss trotzdem freundlich. Dann haben wir ST Microelectronics äh, hier wird im vierten Quartal ein Umsatz von 3,6 Milliarden Dollar gemeldet, Pi mal Daumen. Das sind etwa 200 Millionen mehr, als man erwartet hatte. Man liegt also hier über den Erwartungen. Ähm, und äh, das liegt auch daran, dass die Bruttomarge ein Touch über dem oberen Ende der vom Management angegebenen Spanne liegt. Äh, von daher bin ich also, was Tech betrifft, weiter der Meinung, dass wir äh, in einen Bounce hineinlaufen werden und dass man ihn, auch wenn es der Index gestern nicht reflektiert hat, vereinzelt auch schon sehen kann. Und jetzt kommen wir mal zu den Arbeitsmarktdaten. Und die sind wirklich ja ausgesprochen verwirrend, muss man sagen. Ne? Also erst mal eins vorab. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass die Omikron-Neuinfektion, die wir seit Dezember sehen, in diesen Daten nicht beinhaltet ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil die Daten wurden erhoben bis so etwa um den 12. Dezember. Da war das Thema Omikron zwar schon da, aber hat sich am Arbeitsmarkt noch nicht wirklich deutlich ausgewirkt. Das wird also erst ein Faktor sein, den wir in den Arbeitsmarktdaten im Januar haben. Jetzt hatten wir ja von dem Lohnabwickler ADP am Mittwoch äh, die äh, Indikation, dass die Privatwirtschaft in den USA über 800.000 neue Jobs geschaffen hat, doppelt so viel, wie man erwartet hatte. Viele haben sich also darauf eingestellt, dass der Arbeitsmarktbericht, der heute Morgen gemeldet wurde, genau das bestätigt. Ist aber nicht so. Und äh, ich hatte das gestern in der Closing Bell schon angesprochen, dass äh, ADP ja oft historisch betrachtet ziemlich weit ab vom Schuss liegt. Und so ist es dieses Mal auch. CNBC hat gestern noch gemutmaßt, oh, wir kriegen vielleicht sogar eine Million neue Jobs äh, in den USA an diesem Freitag. Pustekuchen, es ist genau das Gegenteil und das ist der an sich sehr verwirrende Aspekt. Wir haben also in den USA 199.000 neue Jobs. Erwartet wurden 420.000, CNBC hat mit einer Million spekuliert, äh, basierend auf einigen Quantenmodellen, das ist also schon ziemlich himmelweit an den Erwartungen vorbei. So, und jetzt wird es spannend. Wie kann es sein, dass 199.000 neue Jobs geschaffen wurden, aber dass gleichzeitig, äh, wenn man sich die Daten im Detail mal anschaut, 650.000 weitere Personen in Lohn und Brot stehen? Das kann damit zu tun haben, dass äh, unglaublich viele Selbstständige auf einmal losrennen. Ne? Und wen wundert äh, bei der Pandemie? Im Umfeld der Pandemie überdenken ja viele ihre Strategie und ihre persönliche Situation. Aber das ist schon etwas ungewöhnlich, 199.000 und gleichzeitig stehen so viele Personen mehr in Lohn und Brot. Aber schieben wir mal die Zahl beiseite, denn die Anzahl der neu geschaffenen Jobs ist nicht das Entscheidende in diesen Arbeitsmarktdaten. Wir haben eine Lohninflation von 0,6 Prozent und das ist ziemlich wuchtig. Erwartet wurden 0,4 Prozent. Und wer sich jetzt hinsetzt und sagt, na ja, Gott, die 0,2 mehr, das ist ja was, what's the difference? Well, schon ein relativ großer Unterschied, ist nämlich 50 Prozent mehr, als man letztendlich gesehen erwartet hatte. Also, nicht 50 Prozent, Bruchrechnung von 0,4 auf 0,6. Ihr wisst, was ich meine, natürlich keine 50 Prozent, aber prozentual gesehen ist es eben doch ziemlich hoch. 0,6 statt 0,4. Gleichzeitig, und das ist die zweite Komponente, die heute interessiert, wir haben eine sehr niedrige Arbeitslosenrate 3,9 Prozent. 4,1 wurden erwartet. 3,9 ist sehr, sehr wenig. Und damit ist eigentlich klar, dass wir in den USA, das hat übrigens auch das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank signalisiert, dass wir in den USA in mancherlei Hinsicht, äh, zumindest gemessen an der Anzahl der Arbeitslosenrate, an der Höhe der Arbeitslosenrate, sehr nah an der Vollbeschäftigung sind. Ne? Wenn es denn so einfach wäre, ne? 3,9 Prozent Vollbeschäftigung. Ja, aber wir haben ja immer noch über 10 Millionen offene Arbeitsstellen. Wir haben äh, immer noch sehr viele Amerikaner, die nicht zurückkehren in den Arbeitsmarkt. Das verwischt das Bild. Und im Grunde haben wir heute immer noch rund 4 Millionen weniger Arbeitsstellen äh, als im Vorfeld der Pandemie. Also das passt alles nicht so richtig zusammen. Aber nochmal. Aus Sicht des Kapitalmarktes interessieren nur zwei Zahlen. Lohninflation, Punkt 1, anhaltend hoch. Punkt 2, Arbeitslosenrate sehr niedrig und historisch betrachtet, wird damit vor allen Dingen mal untermauert, dass die amerikanische Notenbank auf ihrem Pfad der Geldpolitik bleibt. So. Jetzt sage ich heute Morgen, ich werde trotzdem mal aufstocken in die vorbehörfliche Schwäche. Denn All diese Punkte sind im Wesentlichen ja schon bekannt. Wir wurden diese Woche bombardiert von der amerikanischen Notenbank. Das Sitzungsprotokoll untermauert. Wir könnten die Zinsen anheben, parallel sogar die Bilanz der Notenbank reduzieren. Wir könnten vier Zinsanhebungen sehen, statt nur drei Zinsanhebungen. Vor wenigen Wochen hat man nur mit zwei Zinsanhebungen gerechnet. Wir werden das Ende der Ausweitung der Bilanz der Notenbank sehen. Im März ist es soweit. Bum, bum, bum. Drei Faktoren also. Abbau der monatlichen Anleihekäufe, noch mehr Zinsanhebung, noch stärkere, schnellere Reduzierung der Bilanz der Notenbank. Das heißt also, der Markt hat so viele Schläge abbekommen, dass selbst bei diesem Arbeitsmarktbericht jetzt ja keiner mehr da sitzen kann und sagt, okay, also jetzt wird es statt vier Zinsanhebungen acht Zinsanhebungen in diesem Jahr geben. Die Bilanz der Notenbank wird abgeschafft und die monatlichen Anleihekäufe werden sofort auf Null gesetzt. Das wird nicht passieren. Es ist alles eine Frage der Erwartungshaltung. Und das habe ich so oft in dieser Woche gesagt. Die Narrative, das Narrativ sozusagen, ist bekannt, nachdem äh, quasi der Richtungsblick der Wall Street von Omikron verschoben wurde auf das Thema äh, Arbeitsmarktbericht. Nun, ähm, kann, nun setze ich also persönlich auf eine Gegenbewertung im, im, im Tech-Sektor. Die großen Tech-Werte sind alle immer noch zu hoch. Und ich glaube, wir werden in diesem Jahr die, bei den mega cap aktien durchaus auch noch Korrekturen sehen. Da liegt mein Hauptaufmerk, äh, Augenmerk, wie handeln diese Werte, wie sieht, es, wie sieht die Charttechnik dieser Werte aus, wie sieht es fundamental bei diesen Unternehmen aus, wenn jetzt Ergebnisse gemeldet werden. Das ist für mich eigentlich der absolut entscheidende Faktor, weil bei den Nebenwerten das Blutbad schon sehr, sehr groß ist und der Sektor sehr stark überverkauft ist, also kurzfristig gesehen eine Gegenbewegung kommen kann. Aber das ist kurzfristig und ich führe oft zurzeit das Argument in der Community: Koch, das ist alles so kurzfristig. Wir sind langfristige Investoren. I get it, I totally get it. Aber es ändert eben nichts daran, dass man auch als langfristig orientierter Investor sich darüber im Klaren sein muss, dass Mega Tech mit einer der größeren Gefahren für den breiten Markt darstellt und dass eben Aktien durchaus auch mal sinken können. Den Markt zu timen ist schwer, das ist vollkommen richtig, aber dieser Markt wird sehr, sehr volatil bleiben. Jetzt male ich mal ein Bild für euch, warum auch jetzt in den kommenden Wochen die Volatilität hoch bleiben dürfte. Wir haben also Omikron, den Effekt auf den Arbeitsmarkt, in den Dezemberdaten noch gar nicht drin, aber die Dezemberanzahl der neuen Jobs war eine echte Enttäuschung. Wir lesen heute Morgen, dass äh, Southwest Air äh, äh, etwa, jetzt muss ich mir die aktuellen Zahlen mal rausholen, hier haben wir es, Southwest Air ist übrigens ein Drittel aller F Flugstrecken in den Vereinigten Staaten, sind von Southwest Airlines. Also keine Puse-Muggelbude, ne, äh, kein, äh, kein Pappflieger, sondern Southwest ist in den USA schon wichtig. Southwest musste also in den letzten beiden Tagen 1.200 Flüge stornieren, weil man kein Personal hat. Das Personal ist zu Hause, ist krank, hat äh, Omikron oder Covid, ne, Covid, 59, 95, 95 Prozent ist Omikron. Äh, Alaska Air meldet, 10 Prozent äh, der Flugstrecken müssen, müssen im Januar storniert werden, weil man kein Personal findet. So, und das bedeutet mal, wenn ihr das mal runterbrecht auf den kleinen Nenner, die Wirtschaftsdaten werden jetzt in den nächsten Wochen ziemlich holprig ausfallen. Und es bildet sich so ein bisschen der Eindruck, es sagt, holy cow, Inflationsdruck auf der anderen Seite, auf der einen Seite und die Notenbank äh, hämmert uns ein, die Geldpolitik ändert sich, kabum, 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 kabum. Und gleichzeitig bekommen wir, wenn auch temporär, Wirtschaftsdaten, die auf eine Abkühlung deuten. Meines Erachtens nur temporär. Don't forget that. Ja, ich ändere hier nicht meine Meinung. Es ist eine temporäre Abkühlung, äh, beeinflusst durch Omikron. Aber nichtsdestotrotz sitzen die erst sitzen wir erstmal da mit beiden äh, Guckaugen gucken auf die Daten und sagen, oh mein Gott, wir haben eine abflachende Wirtschaft und eine Notenbank, die jetzt in allen Segmenten Anleihekäufe, Zinspolitik, Bilanz anfängt zu bremsen. Keine gute Kombination in Schwäche hinein zu bremsen Und ich würde mal sehr stark vermuten, dass das die Narrativ sein wird, dass das das Narrativ sein wird, das wir in den nächsten Wochen bekommen. Da müssen wir dann erst mal durch. Und das wird auch für Volatilität sorgen. Meines Erachtens wird es nicht für das Ende des Bullenmarktes sorgen. Aber, you know, keep your pants tight, guys. Die nächsten Wochen werden immer noch ein ziemlich wildes Rodeo werden bei uns hier an der Wall Street. Ja. Äh, temporär Bärenmarkt bis 2024, sagt Fernet äh, Punker bei mir hier äh, im Stream. Ähm, naja, wir haben ja bei vielen Einzelwerten schon einen Bärenmarkt. Ne? Die Indexebene reflektiert das nicht. Und das muss man immer wieder betonen, dass, äh, ja, guck mal, das ETF und so und die Indexebene. Die Indexebene reflektiert nicht das, was unter Markt tatsächlich passiert ist. Wie viele der Aktien mittlerweile schon in einem Tief in einem bärenmarkt drin sind, der Markt aber hochgehalten wird durch die Mega Cap Aktien und natürlich durch die Reallokation von Kapital in die zyklischen Bereiche, in die Value Bereiche, in die Reopening Bereiche. So, und jetzt schippern wir so langsam in die Phase rein, Wirtschaftsdaten fangen an, mal wieder hier und da zu enttäuschen. Ist noch nicht der Fall. Aber ich gehe zumindest davon aus, als logisch denkender Mensch, dass das jetzt erstmal auf uns zukommen wird. Deshalb also, ich genau, jetzt heißt es doch nicht, das Narrativ sagt die Erzählung. <lacht> ich liebe meine Community, ihr seid einfach die geilsten. <lacht> Ach, hey uh, I love it. Yeah. Um, so, also Spaß beiseite. Ich hatte heute Morgen, und das ist ein sehr umstrittenes Thema, bei mir auf Facebook meine äh, Performance mal gepostet, äh, meines Fidelity-Depots. Und äh, immer, wenn ich das tue, ähm, teilen sich die Meinungen in der Community. Markus, deine Marktberichte sind super wichtiger Input äh, für uns, und um auch eine, eine meine, eigene Meinung zu bilden. Lass das sein. Andere sagen, wir brauchen den Input, das ist wichtig für uns, zeig uns das. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich persönlich hierzu eine sehr, sehr geteilte Meinung habe. Weil letztendlich gesehen, diese Daten zu veröffentlichen, in der Tat niemanden etwas bringen. Ich poste diese Daten nicht, um mich darzustellen als der große Hengst. Ne? Denn äh, im äh, Oktober, November lag ich ziemlich daneben. Ich war short auf den Index, auf den Nasdaq und den S&P. Äh, eigentlich hatte ich recht. Die Einzelwerte gingen runter, aber die Indexebene nicht. Und so gesehen hatte ich dann eben doch Unrecht, weil die Megacaps alles hochgehalten haben. Nobody is perfect. Und ich sehe das nicht als Wettbewerb. Ne? Und ich verkaufe im Übrigen auch keine Trading-Seminare. Äh? Äh, ich teile meine Meinung dazu. Nichtsdestotrotz kann man damit sehr wenig anfangen. Denn äh, ne, wenn ich jetzt im Trading eine Trefferquote habe, die hoch ist, ja, wem bringt das was? ne Dann kann ich mich vor den Spiegel stellen und sagen, oh, Koch, guck mal, du hast aber ganz toll gemacht. Die einzige Rechtfertigung oder die einzige Freude, die man dann damit hat, ist, dass das eigene Depot ganz gut läuft. Aber ich hatte alleine seit Anfang Dezember letzten Jahres, seit dem 8. Dezember, um genau zu sein, knapp 200 Trades. Das geht also sehr schnell rein und auch sehr schnell raus mit vielen Stops. Ich arbeite in einem Pensionskonto, äh, das heißt, die Steuern fallen erst ab, wenn ich in, äh, an, wenn ich in Rente bin. Ich zahle keine Tradinggebühren und nein, das ist keine Zockerei, das ist nämlich nur dann Zockerei, wenn man nicht weiß, was man tut. Trading ist für die meisten Anleger nichts. So ist es einfach und die meisten verlieren ihr Hemd dabei und man hat sehr schnell den Eindruck, weil es so unglaublich einfach aussieht, dass, also sagen wir es mal so, wenn ich morgen eine Bäckerei aufmachen würde, dann wäre das auch Zockerei, weil ich kein Bäcker bin und ich es nicht gelernt habe. Man muss das lernen, weil man ansonsten den Eindruck gewinnt, ach guck mal, ist doch alles ganz einfach. Selbst wenn das der Markus aus der ausschlüchtern kann, dann kann ich das auch. Da gehört eben sehr, sehr viel äh, Disziplin, äh, Disziplin dazu. hier Kommen wir auch schon, ihr Kirim sagt schon Zockerei, äh, ja von wegen Ei. Ne? Also da der, der, der Kirim schmunzelt dort. Äh, aber nochmal, äh, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und ich muss mir selber darüber im Klaren werden, wie ich damit umgehen möchte. Vielleicht mache ich dann eine geschlossene Gruppe, die immer noch offen ist für jeden, den sehen will. Äh, und ich halte das in Zukunft raus aus meiner Opening Bell, um tatsächlich nur noch über die Märkte zu äh, zu sprechen äh, und ähm, so. Also, jetzt kommen wir nochmal, mehr habe ich eigentlich gar nicht, Ja, wir haben, äh, achso, zu China will ich ganz kurz noch was loswerden, äh, wir haben, achso, und die Woche, nächste Woche will ich noch mal kurz ansprechen. Ähm, also, in China Tech, äh, das hat mir im Übrigen auch jetzt in den letzten Tagen die Performance sehr schön aufgebügelt. Äh, das war, da, da läuft's, und wir haben weiterhin Indizien dafür oder Zeichen dafür, dass der sich in China sich die Lage weiter stabilisiert. Wir haben Berichte bei Bloomberg, dass die Börsenaufsicht in China nun eine, also diverse Maßnahmen etablieren möchte, um erhöhte Marktvolatilitäten zu vermeiden. Verstaatlichung der Börse sozusagen. Aber mir soll es recht sein, wenn du Volatilität vermeiden willst, und es bedeutet für mich dass man Kurseinbrüche vermeiden will. Why not? Be my guest. Als Börsianer freue ich mich. Aber ich bin gespannt, wie das läuft. Im Großen und Ganzen ist es natürlich nicht begrüßenswert, dass ein Staat hier letztendlich gesehen eingreift. China hat außerdem die Banken aufgefordert, verstärkt Kredite zu vergeben an den Immobiliensektor. Das ist in der Tat positiv, weil der Immobiliensektor sehr stark angeschlagen ist. Und wenn sich die Lage hier anfängt zu stabilisieren, weil Papa Staat mal gesagt hat, du Bank, du gibst jetzt Kredite. Ja? Muss man sich mal vorstellen, wenn das in Deutschland so laufen würde, ja, hallo, äh, hier ist Olaf, äh, spreche ich da mit der Deutschen Bank? Ja, ähm, ja. also ich finde, ihr solltet jetzt mal Kredite vergeben, äh, ja, an die, äh, ach, äh, äh, an die Gemüseladen links unten, dem, äh, gebt dem mal Kredite. Ähm, da läuft es halt noch ein bisschen anders, aber als Börsianer sage ich, look, wenn sie den Markt stabilisieren, Liquidität einschießen, dann spricht das eben auch dafür, dass die china aktien unter anderem auch ein bisschen mehr Rückenwind bekommen. It's a different world, ja, und es steht mir nicht zu, da, da jetzt, also ich, ich werde es nicht ändern können, sagen wir es mal so, ich kann höchstens als Investor und als Trader äh, darauf reagieren. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der Blick in die kommende Woche, ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb ich eher für eine kurzfristige Gegenbewegung rechne. Wir haben nächste Woche am Dienstag äh, die, ähm, die, das äh, wie sagt man, den Rechenschaftsbericht von Jerome Powell vor dem Senat. Es geht um seine zweite Amtszeit. Das ist quasi so die Amtseinführung, äh, die äh, Powell am Dienstag äh, vor dem Senat diskutieren wird. Äh, und dann am Donnerstag die Vizechefin Brainard. Beide haben hier die Möglichkeiten, nochmal auch den Kapitalmarkt Stück weit mit zu beruhigen. Und dann haben wir am Mittwoch die Verbraucherpreise. Da kann der Schuss in beide Richtungen losgehen, Guys, weil letztendlich gesehen die Gebrauchtwagenpreise stark gestiegen sind im Dezember, plus 49 Prozent. Das kann sich hier auswirken. Aber nochmal, das für mich Spannende ist, wie viel dieser Diskussion ist bereits eingepreist, ist bekannt wann ist der Zeitpunkt erreicht, an dem die Wall Street sagt, okay, also we know it, ja? also wir, es wurde uns jetzt so eingetrichtert, dass selbst meine Mutter in Schleswig mittlerweile weiß, ach, guck mal hier, die Geldpolitik in Amerika ändert sich. Dann ist es kein Surprise mehr. Und ähm, ich bin immer noch auf der Gegenseite. Ich glaube nicht, dass wir im kommenden Jahr vier Zinsanhebungen sehen werden. Ich glaube, dass wir ein Zenit bei der Inflation entweder schon erreicht haben oder in Kürze erreichen werden. Das heißt nicht, dass die langfristige Inflation runterkommen muss, aber der Zenit ist soweit nicht mehr weg. Und die Notenbank muss stückweit schon aufpassen. Denn wenn wir eine Normalisierung des Wirtschaftswachstums sehen und eine Normalisierung der Lieferketten, dann kann das Thema Inflation sehr schnell wieder auch auf Thema Disinflation umschwingen in eine insgesamt doch langsamer wachsende Wirtschaft. Und dieses Spagat muss die amerikanische Notenbank hinkriegen. Ich habe es in den letzten Wochen oft gesagt, das größte Risiko in diesem Jahr ist das Handeln der Notenbank. Erkennen Sie, wie wichtig es ist, ist die Balance zu halten. Schaffen Sie es die Balance zu halten. Das ist das absolute A und O. Und äh, da ich grundsätzlich der Meinung bin, dass äh, Götter oder ein Gott nur, äh, hallo, ja, da oben, ne, da sitzt da, winkt runter und sagt, hey Koch, ja, pass mal auf, ne? geh mal wieder beichten. Ja? Der sitzt da oben. Die sitzen nicht in den Zentralbanken. Das sind auch nur Menschen aus Fleisch und Blut. Und da liegt das eigentliche Risiko. Sie haben zu lange gepennt, Sie müssen jetzt sehr stark zurückrudern. Wenn ich gestern den Notenbanker Ballard höre, der sagt Vollkommen in Ordnung, äh, Zinsanhebung parallel zu einer Reduktion der Bilanz. Wow, das ist harter Tobakgeist. Wenn die das umsetzen, bin ich gespannt, wie der Kapitalmarkt reagieren wird. Äh, und dann noch zu sagen, die Bilanz könne auf das Niveau vor Ausbruch der Pandemie zurückgeführt werden. Das ist nur Baller, das ist jetzt äh, nicht Powell, ne? aber nichtsdestotrotz. Alleine, dass das jemand da denkt in der Notenbank und dass er der Meinung ist, äh, dass das auch noch realistisch ist, da kann man nur hoffen, hoffentlich haben die da oben nichts geraucht. Ne? Denn das ist so etwa wie, Schatz, ähm, äh, ich höre jetzt das Rauchen auf. Gib mir doch bitte mal das Feuerzeug. <lacht> so, das war die Opening Bell heute aus meinem Esszimmer. Ich wünsche euch ein spitzen Wochenende. Wir äh, hören uns äh, am Montag wieder, dann wieder ohne Schnee. Ich gehe jetzt schnaufe, schaufeln und danach, nicht schnaufeln, schaufeln gehe ich. Und danach fahre ich mit meiner äh, Kleinen mal ein bisschen Schlitten. Nicht mit euch, das ist die Hauptsache, nur mit meiner Kleinen. Gutes Wochenende, wir sehen uns Montag wieder. Bis dann, ciao.